0: Wenn du eine hohe Investition tätigst und das so stark auf deinen Cashflow drückt, dann hast du natürlich ein Thema, dass deine Liquidität schwindet. Mit einem Schlag gibst du dann eben für diese hohe Investitionssumme alles aus und am Ende bleibt dir kein Cash mehr zur Verfügung, um deine laufenden Betriebskosten zu finanzieren. So, schön, dass du dabei bist und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was für viele Unternehmer, vor allem für Agenturen und für Dienstleister sehr, sehr interessant ist und von großer Bedeutung ist, denn es geht darum, ob du Gegenstände, also Wirtschaftsgüter, Ausrüstung lieber leasen oder kaufen solltest und was davon die bessere Ressource für dich ist, das möchte ich dir heute in dieser Folge einmal vorstellen. Ist es ein Geldschlucker oder ist es eine Investition in die Zukunft? Und lass uns doch da gerne einmal eintauchen und nach Lösungen suchen, was für dich die bessere Lösung von beiden ist und wie du vor allem zu dieser Lösung kommst. Schön, dass du mit dabei bist. Und ich möchte dir gerne, bevor wir starten, erst einmal schildern, was denn überhaupt die Hauptherausforderungen sind, Nämlich einmal brauchst du vielleicht für dein neue Büro eine Ausstattung oder du hast vielleicht bestimmte Laptops, Elektrogeräte und, und und die du anschaffen solltest und vielleicht hast du auch gerade mehrere Mitarbeiter eingestellt während der Skalierung und dadurch brauchst du natürlich eine bestimmte Ausrüstung. So und jetzt ist es natürlich erstmal aus der Sicht zu bewerten, wie viel freien Cashflow du überhaupt hast und wie hoch deine Investition ist. Denn wenn du eine hohe Investition tätigst und das so stark auf deinen Cashflow drückt, dann hast du natürlich ein Thema, dass deine Liquidität schwindet. Mit einem Schlag gibst du dann eben für diese hohe Investitionssumme alles aus und am Ende bleibt dir kein Cash mehr zur Verfügung, um deine laufenden Betriebskosten zu finanzieren. Gleichzeitig hast du natürlich die Möglichkeit über ein Leasing oder über die Miete von Gegenständen deinen Cashflow so zu schonen, dass du sowohl den Betriebsausgabenabzug hast, also steuerliche Vorteile daraus bekommst und gleichzeitig deinen Cashflow so schonst, dass du weiterhin die Liquidität zur Verfügung hast und weiter wachsen kannst, weil du diese Gegenstände eben über eine bestimmte Laufzeit finanzierst beziehungsweise dann über ein Leasing abbildest. Und ich möchte jetzt einfach mal so eingehen aus dem ersten Segment, wenn es ums Kaufen geht. Wenn du dir also überlegst, beispielsweise eine Büroausstattung zu kaufen, ne? also Büromöbel, Schreibtische, Bürostühle, Laptops, Mikrofone, all das, was eben in so ein Büro für eine Agentur bzw. für ein Dienstleistungsunternehmen passt, All das möchtest du jetzt neu anschaffen, weil du vielleicht gerade ein neues Office gezogen bist oder vielleicht überlegst, in ein neues Office zu ziehen mit deinen Mitarbeitern. Und dann ist es eben wichtig, einmal hier die Ressourcen zu prüfen und bevor du dir überhaupt Gedanken darum machst, ob du lieber leasen oder kaufen solltest, ist meine Empfehlung an dich, mach dir erstmal eine Planung, eine Planung dahingehend, was du denn wirklich alles benötigst. Denn Oftmals ist es so, dass dann hier eine Eskalation stattfindet. Ja, wir brauchen das noch und wir brauchen das noch und hier nochmal 5.000 und da nochmal 5.000 obendrauf und plötzlich ist dein Investitionsvolumen so hoch, dass du, wenn du dir das kaufst, erstens Cashflow-Probleme bekommst und wenn du das leasen möchtest, natürlich die monatliche Belastung umso höher wird. Aus dem Grund lohnt es sich auf jeden Fall, einmal wirklich auf die Planung zu gehen und zu schauen, was benötige ich wirklich, wie viel kostet mich das? Wie hoch ist das Gesamtvolumen, was ich zu einem Zeitpunkt X ausgeben werde? Und wenn du dir die Frage beantwortet hast, dann möchte ich mit dir einmal jetzt auf den Kauf eingehen. Beim Kauf ist es so, dass du die Dinge per Rechnung bezahlst. Du hast vielleicht ein Zahlungsziel. Das heißt, das Geld ist sofort von deinem Konto weg. Das heißt, du hast teilweise da für eine Büroausstattung fünfstelliges Volumen, was sofort abfließen würde. Die Vorteile von so einem Kauf ist einmal der Besitz. Das ist eigentlich der Hauptvorteil. Das heißt, du bist Eigentümer und Besitzer dieser Ressourcen und du kannst sie so nutzen, wie du möchtest. Du hast die volle Macht und die volle Verantwortung für diese Gegenstände. Das heißt, du kannst alles mit denen tun, was du möchtest. Du hast auf jeden Fall eine langfristige Investition dadurch getätigt, weil diese Gegenstände, jetzt gerade bei einer Büroausstattung zum Beispiel, sind ja langfristig bei dir. Und du hast eben dann dadurch auch die steuerliche Abschreibung in deiner Bilanz. Diese Gegenstände wandern direkt in deine Bilanz. Und dann wirkt sich das natürlich auch positiv auf deinen Kapitalwert aus, weil das, der Wert deines Kapitals und deines Unternehmens steigt dadurch, dadurch, dass du diese Gegenstände bei dir in die Bilanz nimmst. Gleichzeitig könnte natürlich auch, und das muss man immer dagegen rechnen, ein Kauf wirklich wirtschaftlicher sein, weil ich die Gegenstände eben über eine bestimmte Zeit in meinem Unternehmen habe, dann abschreiben kann und somit dann kein Rechtwert mehr in der Bilanz verfügbar ist. Gleichzeitig habe ich natürlich auch diese hohen Anfangskosten und damit werden wir auch bei den Nachteilen. Bei den hohen Anfangskosten habe ich eben diesen fünfstelligen Betrag teilweise für die Investition, den ich auf einmal aus meinem Cashflow zahlen muss. Das heißt, ich brauche finanzielle Mittel, um dieses Equipment zu kaufen und dann habe ich eben auch schnell die Gefahr, dass dieses Equipment, wenn ich es kaufe, extrem schnell veraltet. Wir sind natürlich in einem Bereich unterwegs, da ändert sich ständig Technik, Software und, und, und. Das heißt, wir müssen da ständig flexibel bleiben und deswegen ist eben die Gefahr dabei, dass die Ausrüstung schnell veraltet und damit weniger wert wird und du hast sie natürlich gekauft. Das heißt... Du kannst oder du musst letztendlich zur Werterhaltung beitragen und das lässt sich nun mal bei einem Laptop oder bei einem iPad einfach nicht bewerkstelligen und das Teil klopfst du nach drei oder fünf Jahren in die Tonne und dann brauchst du letztendlich den neuesten technischen Stand auch wieder in deinem Unternehmen. Das heißt, das ist der Nachteil, wenn du es kaufst, weil dann ist es bei dir und du hast natürlich dann ähm, nach drei oder fünf Jahren bei so Technikgeräten einfach keinen Wiederverkaufswert. Das heißt... Das könnte dich sogar eher belasten, weil du eben dann nur noch den Verschrottungswert dafür bekommst. Wenn du das Ganze jetzt mal mit dem Leasing vergleichst, dann wäre hier definitiv die Vorteile vom Leasing hervorzuheben. Wir haben extrem niedrige Anfangskosten. Du kaufst den Gegenstand, dann gehst du zu einer Leasingfirma oder teilweise bei technischen Geräten läuft es ja alles schon in einem das heißt, wir haben da keine Einmalausgabe, die deinen Kontostand sofort belastet und damit auch deinen Cashflow belastet. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr geringe finanzielle Belastung. Wir haben immer die Technik auf dem neuesten Stand, weil durch das Leasing werden die natürlich nach der Laufzeit oder nach dem Laufzeitende ausgetauscht gegen den aktuell technischen Stand. Das bedeutet, du bleibst einfach immer up to date und Du hast trotzdem alle steuerlichen Vorteile daraus, das heißt, du kannst sofort absetzen, ne, wenn du eine Leasingrate zahlst an das Leasingunternehmen, beziehungsweise auch die Miete, je nachdem, welche, welche Wahl du hier triffst, dann ist es sofort in deiner, in deiner GOV, also in der Gewinn- und Verlustrechnung, abschreibbar und senkt somit einen Gewinn und damit auch deine Steuerlast das, was natürlich beim Kauf der Vorteil ist, ist beim Leasing wiederum der Nachteil. Du bist natürlich nie Eigentümer dieser Ware oder dieser Güter. Das bedeutet unterm Strich, du zahlst diese Dinge nicht. Du bezahlst eben nur die Leasing- oder Mietgebühren dafür. Du hast auf die Sicht der Leasinglaufzeit natürlich auch Gesamtkosten, die dort anfallen. Also du hast in den Leasinggebühren oder in den Mietgebühren ja immer auch einen Anteil drin, der gleichzusetzen ist mit einer Bankfinanzierung, also dem Zins davon. Das heißt, du hast natürlich langfristige Kosten, die eventuell sogar höher sein können, als die Kosten, die anfallen, wenn du es direkt kaufst und zum Beispiel über eine Bank finanzierst. Auch hier muss man immer abwägen. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, in einen restriktiven Vertrag zu kommen, und dieser restriktive Vertrag ist einfach da extrem einschränken, was deine Flexibilität eingeht, wenn du hier nicht genau darauf achtest, was der Leasinggeber dann am Ende des Tages hier vorschreibt. Ja, die Wahl zwischen Kauf und Leasing hängt von vielen Faktoren ab, wie du jetzt so aus den Vor- und Nachteilen heraushören kannst. Darunter ist deine finanzielle Situation, deine langfristigen Ziele, die du hast und die Art der Ressourcen, die du dafür benötigst, extrem wichtig. Und vielleicht kann ich dir jetzt hier einfach mal in fünf einfachen Tipps, die auch unsere, unsere Kunden und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, immer wieder von uns zu hören bekommen. Vielleicht können die dir dabei helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen, wenn du wieder vor der Wahl stehst. Soll ich kaufen oder soll ich leasen? Und da wäre so also mein Tipp Nummer eins, mach eine finanzielle Analyse bewerte einfach mal deine finanzielle Lage, wo du stehst, schau deine Cashflow-Prognosen an, sind die extrem hoch. Das heißt, hast du genügend Cashflow zur Verfügung in Zukunft, dann könntest du überlegen, das Ganze über einen Kauf abzuwickeln. Dazu musst du aber deinen Cashflow kennen. Das heißt, du brauchst eine sorgfältige Cashflow-Planung und dann bist du in der Lage auch zu wissen, kann ich mir das kaufen oder müsste ich lieber in die monatliche Entlastung gehen und über eine Leasingrate das Ganze finanzieren. Ja, und wenn du dann zum zweiten Step kommst, um das zu prüfen, dann geht es darum, langfristige Ziele auch zu überlegen. Na, brauchst du diese Ressource denn wirklich langfristig dafür, die du kaufen oder leasen möchtest? Oder ist es eher eine Ressource, die zur kurzfristigen Flexibilität dient? Also da auch zu wissen, wie ist wirklich deine Zielstrategie? langfristig, kurzfristig und dann eben, was ist dir besonders wichtig, zum Beispiel Flexibilität zu wahren, dann bist du natürlich mit dem Leasing wesentlich besser bedient. Dann schau unbedingt darauf, wie die Trends denn sind, Technologietrends, Branchentrends und was wir unbedingt im Auge behalten sollten, ist die Geschwindigkeit, in der sich die Technologie verändert, in der sich die Trends verändern und dann eben auch die Bewertung der Relevanz dieser Wirtschaftsgüter, die du hier benötigst. Somit achte darauf, dass du eben diesen technologischen Wandel unbedingt auch in der Laufzeit von Leasing oder eben der Abschreibung des Kaufs berücksichtigen kannst. Und da sollte man unbedingt genauer hinschauen, je nachdem, um welches Gut es geht. Also so wie ich vorhin im Beispiel gesagt habe, ist eine Büroausstattung ist natürlich langlebiger als ein Laptop oder ein iPad. Das bedeutet, hier unbedingt darauf achten, um was es geht. Und dann hast du eben die steuerliche Überlegungen, die du treffen darfst, nämlich du solltest unbedingt mit deinem CFO oder deinem Steuerberater sprechen, welche steuerlichen Auswirkungen denn überhaupt so ein Kauf und ein Leasing haben. Ne? Also der Kauf führt zur Abschreibung, das heißt, du kannst es über mehrere Jahre abschreiben und dadurch eben die Steuern sparen. Gleichzeitig hast du beim Leasing den Sofortabzug in den Betriebsausgaben und sparst eben durch die monatliche Leasingrate deine Steuern. Das war also jetzt keine steuerliche Beratung, sondern tatsächlich nur die Feststellung, so wie es läuft und wie du das genau berechnest. Das zeigt dir ja auf jeden Fall dein Steuerberater dann. Und dann ist letztendlich auch mein Tipp Nummer 5, gehen die Verhandlungen, denn auch bei den Leasinggebern ist natürlich dann eine bestimmte Marge drauf und es gibt bestimmte Vertragsbedingungen, die die erfüllen wollen. Und gleichzeitig ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn du mit Leasinggebern bei einem hohen Leasingvolumen in Verhandlung gehst, dass du da natürlich auch nochmal ordentlich Prozente rausholen kannst, dass das tatsächlich im Verhältnis zur Bankfinanzierung teilweise dann die günstigere Variante ist und die Variante, die dir mehr Flexibilität bietet. Ja, mein Fazit dazu. Ich glaube, es gibt keine universelle Antwort auf die Frage, ob Kauf oder Leasing die beste Option ist, vor allem nicht für schnell wachsende Dienstleister und Agenturen. Aber ich glaube, dass die richtige Wahl davon abhängt, was deine individuellen Bedürfnisse sind. Denk doch einfach nur mal an die langfristigen Ziele, an die Dinge, um die es geht, an die Ressourcen, die du dafür benötigst und vergesst dabei nicht, dass du jederzeit professionelle Beratung einholen kannst, um eben die beste Entscheidung für dich zu treffen. Und dann immer hinterfragen, was benötige ich wirklich und wie hoch ist das Volumen und kann ich kurzfristig und langfristig für die Effekte, die ich dir jetzt hier in diesem Podcast aufgezählt habe, berücksichtigen. Und dann ist deine Entscheidungsgrundlage letztendlich bei dir und sehr, sehr individuell auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest davon und beim nächsten Mal, wenn es um Kauf oder Leasing geht, dann auf jeden Fall für dich die richtige Entscheidung treffen darfst. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Bis zur nächsten Folge.